0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Una vez, no sé si fue un Q&A, un, un, un video de preguntas y respuestas. Escuché la pregunta de cuál es la mayor necesidad de la iglesia hoy. Eh, no sé si fue Paul Washer, no sé quién fue. Pero él dijo acertadamente, a la persona que haya sido, es que la mayor necesidad de la iglesia hoy y siempre será un entendimiento bíblico de quién es Dios. Voy a repetir eso. La mayor necesidad de la iglesia hoy es un entendimiento bíblico de quién es Dios. Porque nosotros asumimos quién es Dios por lo que otros han dicho de Dios. Nosotros de alguna manera tenemos entre comillas un conocimiento de Dios en general. El hombre tiene un conocimiento que ha heredado de lo que su abuela, su papá, lo que escuchó cuando pequeño en la iglesia, o las, las interacciones que ha tenido con las predicaciones de otras personas, de quién es Dios. Y asumimos. Y en esa asunción lo que hacemos es que humanizamos a Dios de una manera que lo hagamos cómodo a nuestra perspectiva humana. Un Dios manejable, eso es lo que, queremos, lo que hacemos de Dios. O lo que ha hecho el mundo con el nombre de Dios. Es un Dios que podamos manejar. Y en el aspecto de la salvación, hoy vamos a hablar de la gracia irresistible. No sé si usted se ha topado con esta frase, pero es una frase muy popular. Y es que dicen respecto a la salvación. Que Dios es un ¿qué? Caballero. Él toca la puerta. Pero eres tú que tiene que responder. Y si no abres la puerta, pues el Señor se quedó afuera cogiendo un aguacero. De hecho en Humacao, no sé si han pasado por Humacao, hay un mural bien grande con una pintura de Jesús, que ya están violando el segundo mandamiento, pero una pintura de Jesús, tocando una puerta y dice, yo estoy aquí tocando la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo cenaré con él. Y cojan ese pasaje para aplicarlo al aspecto de cómo Dios salva al hombre. Pero quiero aclarar desde, desde, desde el inicio que ese pasaje no está hablando de la salvación. Eso es un pasaje que habla de la reprensión. Porque Dios le está hablando a la iglesia, a los creyentes en la iglesia. Y le está trayendo una amonestación. Y en base a ese contexto le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo te estoy reprendiendo, responde a mi reprensión. Pero no está hablando de salvación. Y de ahí hemos hecho una idea de que Dios es un caballero. Para rechazar la idea de la gracia irresistible, hermanos. Y de nuevo, es que hemos querido humanizar a Dios. Es que el hombre ha querido poner a Dios en términos que pueda ser manejable. Pero no, mis hermanos. Dios es un Dios trino. Dios es un Dios poderoso, sabio, eterno, soberano. Y cuando hablamos de soberano no solamente los aspectos que ocurren en el mundo Sino también en la salvación Si Dios es soberano sobre lo, los animales o la creación Pero no sobre la vida y los corazones de los hombres Entonces de qué soberanía estamos hablando hermano Porque mucho no podría controlar Dios Mucho no podría ser Dios Si Dios no es soberano en la salvación de los hombres La salvación es una obra trina hermanos y nadie, desde partida, quiero arrancar con eso. Nadie puede detener lo que Dios se ha propuesto hacer y punto. ¿Qué problema? Queremos ser Dios. Y esto también incluye el aspecto de la salvación. De hecho, si si la gracia de Dios fuera resistible, o sea que el hombre puede resistir a Dios en el aspecto del llamado a la salvación, que ahorita vamos a entrar en todos esos términos, pero si, si eso fuera así, quitemos el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús significa, o dice, se le dará por nombre Jesús en Mateo 1.21 porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios es un Dios de salvación, es parte de su identidad, de su ser como Dios y si le quitamos el poder de salvar a quien Él quiera salvar, ¿qué Dios es ese? Hermano, en resumen de la serie hoy, comenzamos hablando de la aprobación total, ¿recuerdan? El hombre en su estado natural, está muerto en sus delitos y pecados, no puede ni quiere buscar a Dios pero Dios el Padre, la lección que habló Javier, por gracia, escoge desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, a aquellos a quien Él quiere salvar. No por la razón de, no porque ellos se iban a aportar bien, y porque Dios aprendió y tuvo que mirar al futuro a ver si se iba a convertir para yo elegirlo. Eso, eso no tiene ni sentido. No, Él los escogió por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Y para salvarlos, ahí venimos a la predicación pasada, hizo una expiación, un sacrificio, su propio hijo. O sea, Dios el Padre, ahora Dios el Hijo, viene voluntariamente, se somete al Padre, es enviado a vivir una vida perfecta y a morir en el lugar de los pecadores de forma sustitutiva. La expiación. Pero como son para los elegidos, la expiación es limitada, fue lo que hablamos la vez pasada. Pero hasta aquí, hermano, la obra de redención quedaría incompleta. Porque entonces tenemos un padre que elige a un hijo que ejecuta la salvación, pero ¿cómo se aplica la salvación? Entonces, se quedaría en el aire. Y es ahora en donde nosotros vemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hace efectiva la salvación comprada por Cristo Jesús en la cruz. Y eso es la gracia irresistible. Otros le ponen la salvación eficaz o, o gracia eficaz, como usted quiera llamarle. Pero el punto es, hermanos. Para definir la gracia irresistible, o este punto de la doctrina que estamos hablando, es una doctrina que dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nunca falla a traer a salvación a aquellos pecadores, a quienes personal y soberanamente los llama arrepentimiento y fe en Cristo. O sea... Todos aquellos quienes Dios ha planeado salvar, serán salvos. Serán salvos. Eso es lo que dice esta doctrina. Por lo tanto, negar la gracia irresistible, negar el, el llamamiento eficaz que es el otro nombre que le dan a esta doctrina porque quizás el nombre irresistible ha, caído, ha creado controversias en el mundo de los teólogos, pero negar la salvación eficaz o el llamado eficaz sería decir que el Dios Padre planificó algo, el Dios Hijo ejecutó algo, pero que el Espíritu Santo no pudo completar la obra de salvación que planeó desde antes la fundación del mundo. Sería un Dios frustrado. Y frustrado por el libre albedrío de los hombres. Hermano, decir esto es como decir implícitamente que la soberanía de Dios está limitada por el hombre. Y que el poder del Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad que es Dios, no es suficiente ni poderoso para salvar. Por eso es lo importante de la doctrina del llamamiento eficaz. Interesantemente la persona del Espíritu Santo es bien defendida en muchos círculos Por ciertas manifestaciones que le atribuyen al Espíritu Santo Pero lo inónico es que en estos mismos círculos religiosos o evangélicos Son los que niegan la efectividad del Espíritu Santo en la salvación Porque no creen en la gracia irresistible No entiendo no, no, no. Hay una contradicción ahí que nos está viendo y un pasaje contundente para esto, vamos a ir a través de la Biblia a algunos de ellos, es Juan 6.44, le hemos hablado a través de la serie. Pero aquí hay un punto muy importante en Juan 6.44. Y es el punto que Jesús le dice a los discípulos y que estaban oyendo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucite en el día final. Y esa palabra que usted ve ahí como trae es la misma palabra que un pasaje que vamos a ver más luego. Dice arrastra. Mal que ese pasaje, hermanos. Y queremos aclarar algo desde el principio. Y aquí viene el punto de muchas personas que no entienden esta doctrina. Cuando usamos la palabra irresistible, no quiere decir que Dios Obliga al hombre en contra de su voluntad a ser salvo, y decirle: Vente, te quiero saber. No me salve, Señor. No, no, no. Eso es lo que quiere decir la doctrina de la gracia irresistible. Porque el mismo Juan 6.37, si lo ven ahí, ahí mismo con su Biblia, todo el que el Padre me da, que dice vendrá a mí. Pero no decía que el Padre lo trae. Si sí, el Padre lo trae, pero él vendrá a mí. Ven. El Padre lo trae. El Padre, el, el verbo literal eh, allí en griego es arrastra, pero también en el Juan 6.37 dice que el que el Padre le da, aquellos que Dios atrae a él, ellos vienen también a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo yo los echo fuera. Como le gusta decir a Andrés, son verdades paralelas. Como yo digo, una tensión. aquellos que Dios atrae hacia él son los mismos que vienen hacia él y aquellos que vienen a él es porque ya Dios los atrae y Juan lo dice de otra manera más bonita nosotros le amamos a él porque él nos amó primero ven hermanos el hombre va pero ¿cómo? sería la pregunta acaso el hombre no está muerto en sus delitos y pecados y Yo te contesto y le hemos contestado, sí, está muerto en sus delitos y pecados. Lo está. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo es que entonces va él si está muerto? Ah, aquí viene el punto. Dios, por medio del Espíritu Santo, obra en el corazón del elegido para que por el nuevo nacimiento, la palabra es regeneración, pueda entonces anhelar a Cristo mismo por la fe. O sea, es bien importante que entendamos, hermanos, la, el lugar de la regeneración en la salvación. Dios regenera, cambia, da vida espiritual, eh, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso, a todo eso le llamamos el nuevo nacimiento, el interior de la persona. Eso es un acto soberano de Dios Eso nosotros no lo podemos crear Eso nosotros no lo podemos hacer Eso solamente lo hace Dios Antes de que el hombre pueda venir O convertirse a Dios Por medio de la fe y el arrepentimiento Hay una obra previa Que Dios opera en el corazón del hombre Hermanos ese es el milagro de los milagros yo sé que mucha gente va detrás de los milagros. Eh, qué sé yo, que le platifiquen una muela o que un pie crezca más que otro. No sé cuántos milagros hay por ahí, creativos. Pero el milagro de los milagros es creativo. Cuando un pecador se arrepiente y desea a Cristo. El milagro de los milagros, mis hermanos, es ver un hombre que odiaba a Dios a ver un hombre que ama a Dios. El milagro de los milagros, hermanos, es el cómo Dios cambia la disposición de un hombre pecador a un hombre que le adore y que le ame. De un hombre que amaba el pecado a un hombre que ahora se deleita en la santidad. Ese es el milagro de los milagros Y se llama la regeneración Ni tú ni yo podemos provocar eso En la vida de nadie Y yo me pregunto Como primera aplicación Nosotros estamos celebrando y valorando Ese milagro de Dios en la vida Estamos viendo alrededor nuestro Y nos regocijamos con Dios Por eso recuerde la parábola De la oveja perdida La moneda perdida Y el, y el hijo pródigo en cada una hay algo perdido, algo encontrado y que es celebrado. Dice que Dios se gozaba y se alegraba cuando, o se alegra cuando un corazón de un pecador se vuelve a él. Esa es su alegría y debe ser la nuestra también, hermanos. Nos llena de gozo ver el reino de Dios crecer o nuestros bolsillos crecer. Nos da satisfacción en nuestras acciones, en lo que hacemos ¿Participar del gozo del Señor en la salvación de los perdidos o el trabajar para que nuestro reino monetario crezca? ¿Qué nos da más gozo? Y eso es para evaluar nuestro corazón a ver dónde está, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Están nuestras peticiones, ver el reino de Dios, crecer a través de la salvación de los pecadores, como Dios opera esa regeneración, domina nuestra agenda. Estamos siendo usados por Dios para participar, porque nos permite, por su gracia, participar de eso. Yo creo que como primera aplicación debemos pedirle a Dios que su alegría sea la nuestra. Que su gozo y su contentamiento sea el nuestro, la salvación de los perdidos, hermano. Ver corazones arrepentidos. Que esa sea nuestra petición y nuestro gozo. Y cuando hablamos término corazón, no estamos hablando del órgano físico que bombea sangre, sino que en la Biblia se usa para la descripción del ser del hombre. Cuando Dios, cuando Dios dice que le va a dar un nuevo corazón, es un cambio mismo en el centro, en el interior de los deseos de ese hombre. Y me gustó una, una hace tiempo vi, escuché una ilustración sobre esto, creo que fue el pastor Sugel Michelén, que él hablaba sobre la, creo que esta misma doctrina, y él decía, si tú pones carne podrida aquí y pones maíz, pones un cuervo y pones una paloma, la paloma va a ir al maíz y el cuervo va a ir a la carne podrida. Y lo que hace Dios es coger al cuervo y palomizarlo para que desee el maíz. Y dice, ay. Dios cambia la naturaleza, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne en la persona, en la, el pecador, para que comience y pueda desear lo que Dios desea y aborrezca lo que Dios aborrece. Esa es la regeneración en el corazón del hombre. Y cuando el evangelio es predicado, que es lo que Dios usa para salvar, por medio de la predicación del evangelio, ocurre soberanamente cuando él quiera hacerlo por medio del Espíritu Santo, él usa su palabra, la pica a los corazones por medio del Espíritu, y ahora ese hombre que está escuchando la palabra y puede ser que estés aquí sentado, comienzas a ver con claridad tu pecado y comienzas a ver con más claridad la santidad de Dios. Y aquella persona hombre o mujer que se sentía como una buena persona, que confiaba en sus buenas obras, se comparaba con los demás y se había mejor que los demás, que decía, no, yo siempre he sido cristiano. ¿Usted ha escuchado eso? Yo siempre he sido cristiano. Tremenda señal para decir que no lo es. Que no entiende el Evangelio. Yo, yo he nacido y criado en el Evangelio. Yo no tengo nada que arrepentirme. Tremenda señal por la cual esa persona no entiende el Evangelio. Porque cuando Dios... Abre, regenera, cambia el corazón Vemos la santidad de Dios Vemos nuestro pecado Y sentimos un terror por la condenación Porque nos damos cuenta Que hemos sido nosotros Quienes hemos pecado contra Dios pero es allí que Dios a través de la predicación de su palabra le presenta las buenas nuevas del evangelio al pecador y le ofrece perdón gratuito en Cristo y reconciliación con él. Y dice Pablo que nosotros somos embajadores que ruegan como si Dios rograse por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces ese hombre, reconociendo su condena, reconociendo su pecado, corre con una fe arrepentida o un, o un arrepentimiento creyente Y confía y se aferra a la promesa de Cristo Ofrecida en el Evangelio Eso ocurre Yo estoy describiendo lo que ocurre Lo que la Biblia describe también Que ocurre en el momento en que un hombre se convierte La misma palabra lo dice Convertirse Me gusta más que ser cristiano Es mejor preguntar ¿Tú eres cristiano? Es mejor preguntar Tú has nacido de nuevo. Ahí tú vas a ver. Tú, tú, tú eres un convertido. Ese pecador que cree es el mismo pecador que se arrepiente. Pero es Dios quien obra en el corazón del hombre para que esto suceda. Porque si Dios no obra... Él está muerto, no puede responder a Dios. Pablo dice que las cosas espirituales se han de discernir como Espiritualmente. Y que el hombre no puede entender ni discernir las cosas espirituales, solamente el espíritu. Y mi hermano, el evangelio es un mensaje que habla vida al espíritu del hombre. Y en la carnalidad jamás podrá comprender el evangelio a menos que Dios diga sea la luz y ese hombre... Se le quiten las escamas, vea la gloria de Cristo y corra hacia él porque no tiene otra alternativa. Y a eso nos referimos como gracia irresistible. Hermanos, no hay ningún verdadero convertido que no se haya visto primero como un pecador que merece el infierno y que solo por la misericordia de Dios tiene vida en él. Así que cuidado con que yo siempre he sido cristiano. Cuidado que yo he nacido, criado en el Evangelio. Quizá yo siempre he creído en Dios. Dios es mi pana. Cuando tú escuche eso, dése cuenta que no hay entendimiento de la santidad ni de la pecaminosidad, que solo viene, solo viene por la regeneración del Espíritu Santo. Una obra sobrenatural en el corazón del hombre. Hermanos, ser nacido de nuevo. Y esto es una aplicación a los creyentes. Es declarar que Dios hizo una implantación milagrosa de sus deseos en nosotros. Escuche esto, creyente que está aquí. Escuche esto, persona que dice, sí, yo soy creyente. Cuando nosotros decimos, yo soy un convertido, yo he nacido de nuevo, estamos diciendo que Dios operó una obra milagrosa en mí, expulsó, el reinado del pecado en mi vida me dio sus deseos y ahora yo deseo lo que Dios desea. Y hablamos en la mañana del poder de la resurrección. Sí, el poder de la resurrección es el mismo poder que Dios nos da para tener victoria sobre el pecado. El nuevo creyente tiene una nueva vida que por esa nueva vida y vivida en el espíritu puede tener victoria sobre el pecado. Pero vamos a algunos pasajes para ver ese nuevo nacimiento. Podemos ir a la primera... A, bueno, primera no. El Evangelio de Juan, vaya conmigo. Capítulo 1, versículo 12. Quiero demostrar con estos pasajes que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, soberana. soberana. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen, o sea, recibir y creer, los, los equipara en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes son esos? Los hijos de Dios. No son, ¿qué? engendrados, no son engendrados de carne no son engendrados ni de voluntad de carne, no son engendrados ni de la voluntad de varón sino de quién, de Dios voluntad de sangre dice quiere decir, no, esto no viene por linaje la, 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 el, el ser hijo de Dios, el ser engendrado por Dios no viene porque mi papá fueron creyentes o son creyentes, o eran pastores, o soy pastores lo que sea así que hijo que estás aquí, si tu papá Cree en Cristo Eso no implica que tú eres creyente Tú debes arrepentirte Y creer también Porque no viene por linaje ni descendencia Tampoco dice Por voluntad de carne Y esto habla de un esfuerzo físico Como, como buscando hacer Cosas que me hagan ser Un hijo de Dios No, no podemos provocar la regeneración Con obras ni de voluntad de varón Esto habla de un esfuerzo mental No se trata de nosotros eh, eh, Organizar nuestros pensamientos Para nacer de nuevo en Dios no, 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 no. eso tampoco proviene de nuestra mente Sino de Dios Sino de Dios Todo salvado Todo verdadero salvado Es nacido de Dios Quien da luz no es el niño Es la madre quien hace una persona hijo de Dios no es la persona misma, es Dios mismo. Y qué hermoso porque Dios no nos hace una criatura espiritual, algo como desligado de Él. Nos dice hijos. Hay un lenguaje de filiación también ahí. No solamente somos nuevas criaturas sino que también somos hijos de Dios. Qué hermoso. Pero más adelante vaya conmigo a Juan capítulo 3 porque Juan expande este tema acerca de la del nuevo nacimiento de la gracia irresistible de cómo es una obra soberana del Espíritu Santo y este Nicodemo viene de noche al Señor y Jesús responde su pregunta en el versículo 3 y le dice de cierto, de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿Cuál es la condición entonces para ver el reino de Dios? Haber nacido de nuevo. Versículo 8. Y, y Jesús usa un... Quizás en el español no se entiende bien, pero en el, en el idioma original la palabra viento y espíritu es como un juego de palabras que Jesús usa para referirse a lo mismo. El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no puedes controlar, discernir, ni hacer que nadie nazca de nuevo. Es una obra soberana del Espíritu y tú quizás puedes verlo, sentirlo, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Eso es una obra del Espíritu solamente. Y recuerde que el Nuevo Testamento está impregnado del Antiguo Testamento. Y yo no sé, pero a mí me parece que Jesús usa el viento intercambiable con espíritu y luego dice espíritu. Y me recuerda el Génesis, cuando hace al hombre y sopla sobre el hombre aliento de vida. Y también me recuerda Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Ese valle de huesos secos que se levantaron pero no tenían vida. Hasta que profetiza y de los cuatro vientos viene un, el Espíritu y trae vida a esos huesos secos. Así somos tú y yo si predicamos sin el poder del Espíritu Santo. Tendremos huesos secos en la iglesia. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que da vida por medio de de su soberana voluntad. Hermano, lo que hemos dicho hasta ahora de la gracia irresistible y el llamamiento eficaz es que la salvación de los elegidos por el Padre y rescatados por el Hijo será aplicada efectivamente por el Espíritu Santo. No hay break, como decimos en la calle. No hay break. Dios no, Dios no es un Dios frustrado. Y no es irresistible porque Dios en contra de la voluntad del hombre le dice, créeme y no quiero creer. No, no, no es por eso. Sino que obra a través del nuevo nacimiento, le da una disposición para creer, le da un corazón creyente, una fe arrepentida. Dice que Dios da el arrepentimiento, que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, el hombre responde ¿Por qué no le queda de otra cuando ve la gloria de Dios que correr y arrepentir si creer. Pero Dios tiene que quitar la venda, Dios tiene que quitar las amarras y Dios soberanamente por su amor atrae, por su gracia que es irresistible en el momento de nuestra condenación, hacia él al pecador. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora y que es una obra soberana del Espíritu. Pero yo quisiera que veamos esto en la vida de por lo menos dos personas de testimonios. Hay muchas cosas, hay muchos textos que podíamos traer en la Biblia, pero creo que me acompañen a Hechos 16. Hechos 16 es el pasaje sobre Lidia. Específicamente los versículos 6. No podemos coger todos los versículos porque no terminamos. Pero quiero ir directamente al, al punto de este pasaje porque lo traigo. Versículo 6. Pablo está predicando. Él planea ir a un lugar. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Wow, wow, wow. Ellos no están predicando el Evangelio y hay que predicárselo a todo el mundo. Sí, pero el Espíritu Santo les prohibió hablarlo allí. ¿La salvación es del Señor? ¿O no? ¿O nuestra? Cuando llegaron a Misia, como si fuera un cono, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu que dijo... No se los permitió. Vemos al Espíritu guiando el ministerio de Pablo. Más adelante en Asia es predicado el Evangelio. No era el momento. Más adelante también llegó el Evangelio a esos lugares. Pero en ese momento no era. Y el Espíritu Santo le prohíbe hablar en Asia. Le prohibió hablar en Bitinia. Y en el versículo 9 dice que se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo... Pasa por Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Mira la convicción que esta visión que Dios le dio a Pablo tenía. Dios nos está llamando a anunciar el evangelio en Macedonia. Y el versículo 13 es como casi incidental, pero es lo que el Espíritu Santo le está mostrando a Pablo, es donde Pablo, donde el Espíritu Santo está guiando a Pablo, porque allí hay un alma de salvación que Dios ha planeado por su gracia, su soberanía, salvar. Estaba allí. Le prohíbe Asia, le prohíbe Vitinia, le enseña una visión. Pablo entiende, va a Macedonia. Incidentalmente, en el día de repaso, salieron afuera de la puerta de río donde se solía hacer la oración. Y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Habían cuántas mujeres? Varias. Entonces, ¿qué? Una. La tradición judía decía: mejor es votar la palabra de Dios que darse a una mujer. Pero mira cómo el evangelio. De Cristo transforma todo esto. No, no, no. A una mujer te prohibía aquí en Asia, te prohibía aquí. Y en este caso, a una mujer llamada Lidia, de las que estaban allí, vendedora de púrpura, tía Tira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué dice? Y el Señor, ¿qué? Abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano. Dios soberanamente, por medio del Espíritu Santo, guía a Pablo hasta este lugar. Pablo está enseñando el Evangelio y Dios abre el corazón de Lidia para que estuviese atenta a las palabras de Pablo que estaba anunciando el Evangelio. Hay otras mujeres allí, pero me está hablando de Lidia, de una mujer. Y es salva, va a su casa, invita a todos a la casa, se quedan porque ella insiste, vemos la salvación del Señor a través de su hospitalidad. Pero mira qué interesante, más abajo hay una joven endemoniada. Y Pablo estaba molesto porque ella estaba diciendo, estos son hombres del Señor, los son hombres del Señor, y no voy a entrar en todos esos detalles, pero lo que hace es que la reprende, el Espíritu sale de ella. Mira lo que dice en Hechos 16 19. Pero cuando sus amos vieron que se había ido la esperanza de qué? De las ganancias para ellos prendieron a Pablo y a Sila un momento Dios salva a través de Pablo hablando a, la, a Lidia aquí hay un milagro de liberación eso es poder de Dios un milagro ahí esos hombres se tienen que convertir no corazones endurecidos eso era para que ellos dijeran wow tu Dios es más poderoso Libertó a esta muchacha, pero como su corazón estaba endurecido por el pecado y amaba su ganancia, en vez de responder favoreciblemente al evangelio y a la liberación y al milagro de liberación, prenden a Pablo y a Sila y lo arrastran, la misma palabra que usamos ahorita, de los atrae a la plaza ante las autoridades. ¿Vieron la diferencia, hermano? Yo estoy seguro que si hubiese dicho ahí y el Señor abrió el corazón de los amos, la historia hubiese sido diferente. Dios en su soberanía dejó el corazón endurecido por ellos mismos y por el pecado para que manifestasen lo que había en su corazón. Y Él es soberano para salvar. Él es soberano para salvar, hermanos. Y podemos ver otro... Ejemplo de, de, de regeneración en la vida de otra persona muy que muy conocemos. Hechos 9, que conocemos mucho. Hechos 9, del 1 al 7. Que es la conversión del apóstol Pablo. Saulo dice respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Miren, miren el, 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 el corazón maligno ahí, que, que el, el, la intención de Pablo era amenazas y muerte contra el Evangelio, contra, el, contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote, pidió carta a la sinagoga de Damasco a fin de que se hallado algunos hombres en el, del camino, que así le decían a los creyentes, a los cristianos, y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Dije: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras Lidia, por un lado, está escuchando, Dios abre su corazón para ponerla atenta a la palabra, a Saulo. Tuvo otra experiencia de salvación donde esa misma luz, yo creo que él mismo usa ese pasaje o esa experiencia que él tuvo de salvación para hablar de cuando Dios hace resplandecer la luz y ver la gloria de Cristo en la faz de Cristo, para hablar de cuando él en ese acto salvador de Dios vio su pecado y terminó diciendo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hace unos versos era respiraba amenazas y muerte y después lo vemos diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga? Imagina Pablo, no, Señor, no. no, no, olvídate de eso. Yo sigo persiguiendo a los cristianos, no, hermano. Y habían otros hombres allí oyendo, pero no vieron a nadie. O sea, Dios, no sabemos si después se convirtieron, no sabemos, si, no sabemos nada de eso, pero lo que sabemos es que Dios salvó a Pablo efectivamente en ese momento. Así que las experiencias de conversión pueden variar en sus formas externas, hermano, Pueden verse diferente en cada uno de nosotros, pueden variar de edad. Hay unos que Dios los salva más adelante en la vida, otros desde muy temprano. De formas, cada uno de nosotros tenemos un testimonio, una, una experiencia de salvación distinta o parecida. Pero lo que queremos decir con esto hermano, que la operación interna es la misma. Es Dios quien hace la obra de salvación en el corazón del hombre para que entonces podamos responder a esa obra de salvación que está haciendo. Él nos da la fe para creer y nos da arrepentimiento para arrepentirnos. Y ante la condenación corremos a nuestra única esperanza. Hermano, no existe un hombre elegido por Dios que su resistencia no sea vencida por la gracia de Dios sí es irresistible porque Él vence nuestra resistencia y podemos ir desde el Antiguo Testamento a cada uno de los hombres que Dios llama Noé, yo, Gracia Abraham fue llamado de Ur de los, de los paganos del sal de tu tierra y de tu parentela Moisés fue llamado protestó vas a ir tú aún en el ministerio Samuel desde joven recuerdan Samuel y él fue donde el sacerdote le dice, bueno, vuelve otra vez. Si, si, si vuelve a llamar, responde que es el Señor. Dios llama a Samuel. David fue elegido por Dios. jeremías desde antes del vientre se te conocí. Cada uno de sus discípulos, Pedro, Mateo, Juan, sígueme. Y si todavía no, no, no estamos convencidos de esto, hermano, Mira lo que dice el Salmo 15, 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Daniel 4:35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué tú haces? Marcos 10, 14. Jesús le dijo, para los hombres imposibles, hablando de ser salvados, pero para Dios, ¿qué? Nada es imposible. Isaías 55, 10 al 11 porque como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve sabe otra vez al cielo sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no vuelve atrás vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo cual fue enviada sea para salvación o sea para juicio Y muchos dirán, ¿y qué hacemos con aquellos que parecen resistir el llamado de Dios? Vemos en la Biblia, el mundo en general resiste el Evangelio. ¿Cómo que su gracia es irresistible si hay muchas personas que les predicamos y no se quieren arrepentir? De hecho, en la Biblia vemos que Israel resistió a Dios como nación. Los fariseos, los escribas. ¿Recuerda cuando predicamos de Festo, Félix y, y, y Pablo estaba predicando y, y, y ellos dicen, y él le dice, por poco me persuades, o, o en poco me persuadirás. Y no se convirtió, conociendo las Escrituras, porque sabía de la tradición judía. ¿Acaso esto no es evidencia de que el hombre puede resistir el llamado de Dios? Es una pregunta que podemos hacernos. Y la contestación no lo, no lo es. Porque, hermanos, debemos distinguir del llamado externo del Evangelio al llamado interno del evangelio a salvación. El llamado externo es el mismo que tenemos todos nosotros. Predica el evangelio a toda criatura. Ve, anuncia las buenas nuevas. Nosotros somos responsables por llamar a los hombres a arrepentimiento. Y este llamado en sí no tiene poder en sí, pero sí Dios lo usa para hacer su llamado interno, que es el llamado al corazón. Mira lo que dice en Corintios 1.18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero hay otro grupo ahí. Pero para los que se salvan, esto en nosotros es poder de Dios. El llamado interno, entonces, es el llamado infalible que el Espíritu Santo hace en el corazón del elegido aplicando la palabra y salvando efectivamente al corazón del hombre. Y no existe ningún pasaje de las Escrituras, hermanos, que muestren que el llamado interno fue resistido ni será resistido de hecho por eso oramos por los perdidos porque solo Dios puede convertirlo hermanos si, si la salvación no fuera del Señor pues mejor nos encerramos a eh, preparar mejores estrategias para hacer más llamativo el evangelio preparar mejores argumentos humanos reunámonos mejor para hacer la iglesia eh, y el evangelio más atractivo al mundo porque van a abrir más gente vamos, seamos más geniales para lograr convertido, No, hermano, no, nada de eso puede convertir a la gente, solo el Espíritu de Dios, a través de la predicación fiel del Evangelio, hermano. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el medio que Dios usa. Ningún testimonio personal, ninguna anécdota, charla, presentaciones, PowerPoint, argumentos, debates elaborados, ¿serán relevantes o tendrán poder para salvar la vida de un pecador? Ninguno. Solo el Evangelio de Jesucristo, aplicado efectivamente por el Espíritu Santo en los corazones de los hombres, salva a los hombres. Y mi pregunta para el creyente que está aquí, ¿tú estás confiando en ese poder de Dios para salvación por medio del Evangelio? ¿Acaso tú es un gran ánimo para nosotros seguir siendo fieles para predicar con la esperanza de que Dios usa su palabra para salvar? Tú predicas con esa esperanza. Es el mismo mensaje que salva, es el mismo mensaje que nos santifica, hermano. Nunca nos graduamos del evangelio, ni de su mensaje. Porque nunca será agotado el mensaje del evangelio. Nunca llegaremos a decir, ya no necesito el evangelio. Nunca, hermanos. Ese mensaje es el mensaje del poder de Dios para salvación y el poder de Dios también para santificación, hermanos. Hasta que Cristo venga. Y allá le adoraremos por ese glorioso evangelio. Los milagros no salvan a nadie, hermano. A nadie. Pero sí su palabra poderosa aplicada por medio del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno podemos abundar en nuestra experiencia. En un sentido. Y el testimonio de cuando reconocimos nuestra pecaminosidad y nos vimos necesitados de un Salvador y corrimos a Él. Es como, no sé dónde le escuché, que había una puerta y pasamos la puerta y atrás decía así elegido <ríe> ¿sabes? sí, fuimos corriendo a nosotros a él en nuestra experiencia humana Andrés ponía en el chat el la, la, no ve la experiencia de salvación del, del, de, de, la, de, de la tierra al cielo pero nosotros vemos la experiencia de salvación desde el cielo a la tierra es Dios quien nos atrae a sí mismo y quiero concluir al no creyente hoy mientras estoy predicando mientras estamos cantando de su gracia, Dios te está llamando a arrepentimiento y fe. Dios te está llamando hoy, como decía en hebreo, a, si tienes oído, oye lo que el Espíritu te está diciendo. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu moral, de tu creer que por tu buena modalidad y por tus valores humanos puedes ganar el favor de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y confía solamente en la promesa que Dios te ofrece a través del Evangelio. Es tu único escape de la ira de Dios. Pídele al Señor ahí donde estás, Señor abre mis ojos a la condición de pecado. Y no estoy hablando de pecados eh, colorados como decimos, la droga, eh, estar en el bajo mundo. No, 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 estoy hablando del pecado del orgullo, las cosas pequeñas. Estoy hablando de aún de los pecados que respetamos, la mentira blanca. Estamos hablando de la impiedad, de vivir como si Dios no estuviera viendo cada una parte de mi vida. Estoy hablando de todos esos pecados. Ahí donde está, pídele al Señor que te dé ojos para ver tus pecados. Que pueda ver su santidad, que tú puedas ver su santidad. Ruégale por un nuevo corazón para creer. Pídele. Porque todo el que va a Él, como decía mi hermano Javier, jamás... Será echado fuera, jamás. El que busca, encuentra. Y al creyente que está aquí, yo creo que tenemos razones suficientes para dar gracias a Dios por esa gracia que venció nuestra resistencia. Gloria a Dios que su gracia es irresistible. Porque si fuera por mí, yo estuviera hundido en mis pecados todavía. Pero Él venció mi resistencia y me salvó, me sacó del lodo de la desesperación, como decía el salmista. Puso un cántico nuevo en mi boca, aleluya. Tenemos razones suficientes para dar gracias a Dios. Y esa misma gracia que hoy nos consuela, es la misma gracia que nos da una nueva vida en Cristo. Es la misma gracia que nos ayuda a vencer el pecado todos los días. El pecado remanente. Sí, que a veces nos hace sentir frustrados porque odiamos ese pecado. Nos fastidia el pecado. No queremos. Nos desespera. Pero es esa misma gracia que nos salvó, la misma gracia que nos sostiene a uno de esos momentos de debilidad, creyente, que estás aquí. Aférrate a las promesas de la gracia. Su gracia es suficiente para salvar, para santificarnos. Y como veremos en el próximo domingo, para llevarnos a la gloria eterna. Amén.